0: そうですね。で今日はじゃああれですかね最初のバリム言えないバルミューダフォンの話からいきますか。バルミューダフォンね。まあちょっとねそれぞれがいろいろなんていうかツイッターみに話すみたいな感じで言っていくと居酒屋の話になってしまうんでブレイクダウンしていった方がいいかなと思っていてあのまず客観的に分かるスペックの方のところから行こうかなと思うんですけどスペックとデザインとえアプリとあとブランドぐらいにで話していけばいいかなと思っていますまああと適宜付け出してください,すごいで、まあ、一番分かりやすいところのスペックで言うと、だいたい2年から2年半ぐらい前ぐらいのまあスペックですね。うん
1: 、で、割とスペ,スペックを重視する人たちはなんだこれっていう感じの声を上げてましたね
0: 。まあそういう意味で言うと、最新のまあ、なんていうか、ものが欲しいっていう人にはまず、ちょっと合わないのかということになるのと、ただまあ,あ、2年前のスペックといっても、基本的にあの日常使いにおける、なんていうか、計算資源はもう飽和してるんで、まあ、使って不便、なんていうか、変に思うようなこと、めっちゃ遅いで困ったりとか、そういうことは多分ないと私は思ってますね。Android 詳しくないけど。確かに
1: 。僕もまだ11使ってるし、
0: iPhone。<笑> 11ね<笑>ああ。まあまあ、そうそう。で、そういうので言うと、ま、iPhone は、言っても、特に最近は、あの、なんていうか、<咳>サポートがな続,続いてますよね、本当に。最新の OS にきちんとアップデートされるし、ね、まあ、デベロッパーの方からは、あれかもしれないけど、まあ、使う人にとっては、基本的にデバイスが新しい場合の使えなくな,なるっていうこと、起こってないんで,で、そういう意味で、あの、なんていうか、スペックで言うと2年のビハインドがあるんで、あの、その、来年とか再来年とか、っていうところにきちんと OS のアップデートだったりとかっていうのがついてくるのかなっていうのはすごい私は疑問に思っていますね
2: 。うん。そうですね。どのぐらい OS をカスタマイズしてるかにもよりますけどね
0: 。うん。Android の方はよくわからないんだけど、まあなんていうかランチャー的なものがホーム画面にあって、それと、あとはまあ、あのー、売りにしている電卓と、それのアプリケーションがあるってぐらいなのかな。
1: <笑>それ以外普通のアンドロイド
3: なんでしょ、うん、<笑>ぐらいに思ってるんだ
2: けど<笑>。僕もそんな<笑>イメージなんですけど。
3: なんかいろんなレビューを見てる感じだと、その標準アプリがここ入ってるの以外は普通のアンドロイドっぽいですね
1: 。あれ、か
3: なあとはなんか。色をカスタマイズできるところを結構お伝してるっぽくて、ホーム画面の色,色とかを数種類から選べるみたいな感じのカスタマイズはできるっぽいですね
1: 。システムカラーみたいな
3: 。そうそうそうそう。でもそれマテキュアル U, U があるからあの、どこまで独立性を担保できるのかっていうのはちょっと気になりますね。うん
0: まあ、確かにそこら辺のやつとは結構コンフリクトする仕様かもしれないですね
1: 。そういうのって本当に一番なんか困るのは OS アップデートするときに全面的にあのもう改造が追いつかなくて<笑>、さっきしかされましたけど、まあなんかアップデートで置いてきゃりか、機能がぶった切られるか、それがなんかありそうで、やめどうなんですか
3: ね<め>最近 OS デビュまでいじってるアンドロイド端末ってどのぐらいあるんですかね
1: 分からんもうないんでしょって僕思ってたんだけどなほとんど、うん、でもなんかハウソンとか結構やってるとか誰か言ってたけど昔はねもう無ちゃくちゃでしたよね、うん、もう日本のスマホ業界を全部そうやって爆死したっていうのが僕の感想なんだけど感想ってかなんか10年ぐらいの前ぐらいの思い出<笑>そうっ
3: すねなんか昔の国産スマホはもう完全にてっぺんを狙いにいくような作り方してたんですけどもう今から出すスマホって絶対てっぺん取れないんで、その中でどうやって生き残っていくのかっていうのはちょっと興味がありますね
1: 。ええーまあ。ハードウェアのかっこよさ、ぐらいしかないんだよね、もう実際問題
3: 。なんだっけな、あの社長の、えー、と記者会見かな、発表会かな、なんか、なんかのメディアで取り上げられたのを見たんですけど、あのちょっとポップなポップでてっぺんを取るのは難しいけど僕らはロックミュージックをやってますみたいな言い方を出たのでなんかちょっとそのメジャー路線からはそれてます感を出していきたいっぽいですねなるほ
0: どなるほどうんまあそうなんでしょうねとなんていうか正直まああんまりよく私もわからないんだけどあ買う人っていうのはやっぱりそのバルミューダのスマートフォンでバルミューダというブランドを買うんだろうなという気はするんだけどねやうんまあ基本的にそれ以外にあの他よりもまさいやバルミューダのブランドがっていうのはそれぞれ、人それぞれだから、まあ難しいんだけど、まあバルビーナにブランド価値があるとして、うん、まあ他よると違ってるところ、勝ってるところって言って、いえはまあそこなんじゃないかというところだと思うので。そうだただまあ家電メーカーと考えるとバルミューダは結構いや家電メーカーと考えるとっていうか何て言うか何て言ったらいいのかなそういう機械を機械というかソフトウェアはまあ私は全然評価してなくてでハードウェアの部分もまあなかなか当たり外れのあるメーカーだと私は思っているのでまあなかなか難しいのではないかと思っていますけどね
1: 。もうバルミューダとパン焼き機のイメージしかない
0: 。まあ、ね、トースターはめちゃくちゃ生きてるかもしれない、ね。一<笑>、うん、つバルミューダーを有名にした製品じゃないですか。その前に、まあ、扇風機だったりとかありますけど
1: 。あんなにトースターにみんな思いがあったんだってびっくりしました。
3: <笑>そうですね
1: 。うん、あなも何でもええやんけって思ってたし、実際何でもええと今でも思ってるから。なかなか重要っていうのはいろんなところにあるんやなっていうふうに思った気がする、思った思いが
3: まが、あ。ビッグカメラとか行くと、あの僕もびっくりしたんですけど、トースターだけでこんなに今、種類があるんだってぐらい、トースターが売られていて、レ、えー、ミューダー以外だとアラジンとか。あととちょっとメーカー忘れたんだけど、まあ、あの日本の古くからある大手家電メーカーもいっぱいトースター出してるし、ヘルシオとかもね,そうすね、なんでこんなパンを焼くためだけのマシンがこんなに広がっているのかちょっとわからなかったんですけど、<笑>まあ人気があるっぽいです、ね
1: 、それからそれともあのバルミューダがその扉を開けたみたいな。実はこうみんなそこに不満を持ってたんやけど気づいてなかったみた
3: いな
0: どうなのかなあまあいわゆる白物家電の分野にはまあそういうところはまああると思いますよもう機能的には飽和していて、うん、ただまあなんていうかいわゆるうん手関連メーカーはなかなかすで、あのー、にあるものから削った製品っていうのは出しにくいっていうのがあるわけじゃないですか、うん、それこそ扇,扇風機とかもてんこ盛りですよ<笑>空気清浄機もてんこ盛りですよ基本的にシャープの空気清浄機とかまああのねえてんこ盛りで、メンテナンスも、いや、本当はしなきゃいけないんだけど、あの10年間ほったらかしみたいな感じで動かすようなふうになってますからね。それから言うと、バルミューダーこうどれくらいかな、まあ、交渉、マニュアルにはこう1か月に1回フィルター交換をするみたいなね、書いてあるわけで
1: 。分からんな。まあとあのでも割とこれ結構いい値段するしな、バルミューダ
0: 、まあ、バルミューダはそこに付加価値をつけて売ってるんでね
1: 。
0: うん、うん。それは、なんていうか、あの、プラダのこのエンブレムが高いのと一緒ですね。結局、バルミューダが、あの、なんていうか、の丸い扇風機が3900円で売ってたら、今ここまでの地位は気づけてない、売れ方はし
3: ないわけです。<笑>まあそういうことですよね。我々で言うとあれかな、なね、エルメスのアップルウォッチが出たときに我々は多分買わないけど、エルメス本当に好きな人は多分買うんでしょうねっていう話ですよね
1: 。そうだね。何な,な,んなんやろうね、その。エルメスには確かになんかそうブランド的な何かを感じるけど、バルミューダに僕、あまり何も感じないたらバルミューダに
0: それは知らないっていうのとも、そもそも持ってないっていう、ブランドのに親しみようがないわけだから
1: 。なんかやっぱりね、家電ってね、やっぱりスペックで割り切れちゃうところが強いから、そういうイメージになりやすいんかなって思ったところもあるんやけどな。
3: いや結構ねあの、置いてみたらビジュアル大事だなと思ってて、あの僕もあのバルミューダ、オーブンレンジとケトル持ってるんですけど、マジかあのケ,トルケトルを最初に買ったら、ケトルの体験がめちゃくちゃ良かったんですよ。あのどの辺あのケトルって僕はあのコーヒー自分で入れるんであの、先が細くて細長く曲がってないとあの結構難しいんですよ。なるほどねでその中で<笑>あのおしゃれなやつってなるとあの黒いケトルって結構キッチン置くとキッチン暗くなるんであんま置きたくなくてあの白いやつがいいなと思ってる中で見つけたのがバルミューダだったんですけどやっぱ置いてみてよかったんでその流れであのオーブンレンジも買ったんですよ。でオーブンレンジはあの普通のオーブンレンジって日本製のオーブンレンジってあのパネルがいっぱいついててあの何番で何ができるみたいな、うん、絶対一回も使うことのないメニューがあるじゃないですか
0: 。ピザ用とかシューマスとか
1: もうねシュー枠という文字が最もふさわしい
3: そうそうそうそういうのがもう一切なくてダイヤルをダイヤルが多分ね4種類ぐらいついててえっ、ー、と一番よく使うのは電子レンジのオートモードなんですけど、オートモードにして中に入れると、その大きさを検知して、適切な秒数を加熱してくれるって機能があって、あのまあそれ機能面でも重宝するし、あと見た目が白なのにキッチンがちゃんと映えるっていうそのデザイン性に結構僕は知っています
1: 。か,なんか栄養を受けてる感じがしっ
3: <笑>っぽくなっちゃった<笑>いやでもでも本当になんか白,白物家電って言いますけどなんか実際にキッチンにおける白い家電って昔のやつって結構ダサいじゃないですか炊飯器とか<笑>、うん
0: 、そうだから結局そういうところはやっぱりうまく機能してると思うんですよねなるほどでほどこれは個人的な感想ですけどそあの加湿器とかは結構ダメだと思うあなぜうん、パル、すごい細かい話になってくる。バウリン・ビューダーの加湿器は、結構、あの、なんて言ったらいいのかなあれは、なんて言うかなその、神秘的な、その、形の方が、あの、先行しすぎて、基本的にその、えー、部屋を貸しするという、その基本機能が足りてないと思ってますね、あれに関してはね。だからもう、その、必要なものを減らしたとか、そういうあれ、問題なんです結,結局その、加湿器とかは、多分まだね、あの、飽和してないんですよ。あの機能がそう,そうそうそう。方式とかも、あのー、それぞれに一長一短があるわけだし、洗濯機みたいなのとして、多分バルミューダが洗濯機を出すと似たようなことになると思う
1: 。なるほど<笑>、うん
0: 。バルミューダ、洗濯機で言うと、あ、まあ、洗濯機もね、なんていうか、あのー、洗濯機自体はもういいんだけど、あのー、なんて言ったらいいの乾燥機能とかね。あの辺のところはまだ全然途上なんですよね
1: 。
0: 壊れやすいとかそういう欠点をずっと持っていて。で、なんていうかな、あの縦と縦型とドラム式っていうのも結局どっちが優れているっていうこともなくて、て、まあ、ある程度何かをこう妥協して選ばなければいけないっていうような状況になって、っていう状態であってっていうところに、で例えばそのバルミューダ的なコンセプトの洗濯機として、えーっと、キューブルっていうのがあるんですけど、四角の,、まあのね、洗濯機にしては珍しくてコンパクトで、かつ、えーまあ、見た目が悪くない、あと乾燥もついてるっていうドラム式の。ただ、あれは普通にその見た目にすることによって、本当にあの修理がしにくいとか、えっ、ー、と乾燥の能力がちょっと低いとか、明確なデメリットがあるんですよ。はい、アルミナの加湿器も、あの形にすると、あれを、あの、ああいうようなコンセプトを維持するために、あの超音波式というのを取らざるを得なかったし、えー、超音波式によって加湿能力とか、あと、あのメンテナンスもかなりちゃんとしないとウイルスを拡散させてしまう,ような方式であるとか、そういうデメリットが結構明確に出ていて
1: い。え、でもあれじゃないのえ、でも、えっ、ー、と、ワールビューダーの化石は今見てる限りは、気化方式って書いてるけど
0: 。あ、気化方式か。そこはどっちも似たようなも,<笑>うなも,もんですよ。いや,、ね、いやちょっ
1: と笑ってしまったのがあのバルミューダがその自分の原理説明のところで自然の原理を使う気化式加湿って書いてるんですけど
0: まあその辺はね、あのー、
1: ど,のどれも全部自然の原理なんですけ
0: ど<笑><笑>まあそこね加湿器においてはバルミューダは結構あの不誠実な記述をいっぱいしていて。まあしています光、うん、式っていうのもその明確なデメリットがあるんですけどあの加熱式に対してはね<笑>まあそれをこう謎の技術でウイルスを抑え込んでるみたいなのも書いてるはず多分ちょっと待
1: って30分でウイルスを除去そんなことできるんですか高素プレフィルタ
0: ーうんうできないと思います
1: なんかやばさしかないな<え><笑>そうだから
0: ラルミューダの加湿器とかはだからなんていうか、そういう、こう、もうなんていうか、扇風機、扇風機なんかは、あの、基本的にもう、そう、そうもうないわけじゃないですか。あとはも
1: う、回すだけだからね。うん
0: 、基本的なところはもう基本的にかん<笑>完成していて、あとはもう、その外側の見た目といったらあれですけど、そういうものだったり、そういう、あのインターフェースの部分の工夫で価値を、付加価値をつけていける。ただまあ、その基本軌道において、こう差別化を図らなければいけないとか、技術革新がまだ必要みたいな分野っていうところのは、多分メーカーとして、私は強くないと思っている
3: 。そうなんですよね、僕、加付器、あのスイッチボートの Wi-Fi つながるやつ使ってるんですけど、あれはあの、まあ、加湿器の性能は、まあ、一応一旦っていうのもあるので、一旦置いといても、Wi-Fi でスイッチボットのハブからコントロールできるので、あのなんだっけ、シェギーショートカットとか、アレクサとかと連携できて、そういうところに結構魅力を感じているので、なんかバルミーダーもスマートフォン出すなら、そういうところを整えていく余地はあるんだろうかみたいなところはちょっと気になりますね。
0: という意味で言うと、あの、そうですね、それは結構同意できるところですね。その、バルミーダ加湿器と、あと暖房器具もあるし、空気清浄機もあるんで、まあ、なんていうか、湿度が下がったら加湿器をオンにして、えー、暖房をちょっと緩めてみたいな、バルミーダー製品を使ってるとそういうエコシステムが構築されているみたいなところはいいんじゃないですかあれば。まあ、だいぶ追加投資が何て言うか、多分内部体制の転換みたいなのも必要になると思いますけどね、ね今までそういうのなかっただと思うから。
1: うん、すごいな、1 2 7人しかおらへんね社員。ええー
2: 。うなんだすごいな
3: 。ハードウェアよく作れてるな、これであ。ファブ
0: レス企業ですからね。もうんうん
1: 、まあ、ファブレスでしょうね
0: 。まあっていうか、うん、ファブレス企業はですね、うん
1: 。まあでも空気清浄機とか貸し付とかは正直本当にみんなあの消費者がのことを食い物にするビジネスがずっと横行しているのであの、僕はもう全企業、いいビルだと思って
0: まい、ね、付けに関しては、やっぱまあ、象印がいいんじゃないですか
1: 。そうなんや
0: 。あら、もう、すごい分かりやすいい付けでいいと思いますよ
1: 。まあ基本的に加付けは一番いいのは、まあ,あの、お湯を炊くっていうのが一番いい,んじゃ
0: ない。<笑><笑>そうそうそう。象<笑>印はもう、あのー、ポットを、ポットの上に穴を開けたみたいな。うん感じの好きでとても分かりやすくていいですね電気代はめちゃくちゃ食うけど、うん、衛生的で協力確
1: かにこのバルビューダー言ってることをこれは普通に科学的に解釈するとコップの中に水を置いてるのと変わんないですね
3: あ、あそれは仕組み的な機械式の話ですか？うん
1: 、なんか何もやってない感じはするけどやってるのかな
3: 。まあそこに
0: そこに疑問が存在すると思いますね。そこはまあ良くないところだと個人的にはね
1: 。確かにでもあれやなそのどれも僕はトースターしか見たことなかったけどどれもでも製品としてのなんか,かっこよさはすごいですね。うんうん。うんででもどううなんでしょうね僕ちょっと今思ってるのは、そういうそのんやろ、シリとか Google ホームとかアレクサとかを使っていろいろしたいっていうユーザーと、こうちょっとおしゃれな生きたデザインで部屋を彩りたいっていうところのユーザーがどれぐらいアンドが取れるのかっていう
0: 。いや、そこは。あのー、結構、まあ、重なるところはあると思いますよ。あるかなみんな、こう、アレクサが、おいや、なんていうか、いや、みんな、なんだっけ、アップルのホームポットが、にグ、Google グ、ホームポットが、Google ググアシスタントが入ってればいいとか思いませんどっちかっていうと。<笑>シリちょっと違うんだよな、でもあの<笑>でもいい物としてはホームポットですよねみたいなところはこう
3: そうだなそうですね、Google ホームもなんか音にこだわったスピーカーとか出してくればいいのにって思ってますね
1: そうなんだよね
3: ホームポットはあのなんかスマートスマート家電というよりは、あの、シリのついたスピーカー、のスピーカーみたいな感じなんで
2: 。
3: うんうん、で、よく考えたら、そういうスマート、スマート家電なスピーカーって世の中にそんなにないんですよ
1: ね。そうだね。あ<の>まあ。音
3: 質の評価できるスピーカーっていう意味では
1: 。まあ、でももうオーディオってだってもうみんなそんなまともに作らないから。
3: だっ
1: てもうコンポとかっていう文化はもう死んじゃったじゃないですか
3: 。うん、<で> CD を買わなくなりましたね。そ
1: うそうそう。で大体まあスマホでパーソナルに聞くっていう方向に文化がいっちゃったから僕高校生の時とかあのコンポ買ってもらったけど
2: 。
1: ありましたね、うん。もうないもんね、そういうのって今は
0: 。まあオーディオセットっていうのは。まあ、もうそれで効かないですからね。今頑張ってるのはあのそういう意味で言うとソノスだと思いますよ。あれはソノスの製品のセットで、えー、ソノス揃えていけばこうどんどんこう拡張。自動的に連携してくれて、拡張してくれるっていうところで、なんていうか、いわゆるスピーカ
3: ーと
0: ソフトウェアだけで、これだけのエコシステムっていうのは、なかなかないんじゃないですかね、うん
1: 。ちゃんといろんなものにソフトウェアで対応してるから、僕もそのそ使ってる思うあそはですね。使ってます。僕は、あの、あれですよあのこれ。テレビのセンタースピーカー、ソーノスの、あの、なんとかバーみたいなやつ買いましたけど
0: 。はいはい、えーお。サウンドバー買いましたか。買
1: いましたよ。あのあれあれ。言ったら言ったら言えば気するけど、前。2年ぐらい前かもしれんけど。あれでテレビとかを映画とかゲームをあれで聞いて、で、僕そんなテレビつけっぱなしちょっと前からしてないから、あれ以外の時はもう音楽、エアプレイで家中で音楽
3: 流してるみたいな。いいな、それ、ちょっと買おうかな。お互いに営業,営業し合っている。日<笑>本の経済を回していきましょう。何ていうの
1: ,あの僕、家中一つの音楽を流すっていうのはずっと前からやりたかったから、うん、マンション買ってからそれを頑張って弾いて。あそ
0: れに関してはバッチリですね。なるほどね
1: 。うん、でそうすると、こう、夏の。あ、いホームポッドとホームポッドミニと、そのかがこう全部連携して音楽を流してくると非常になんか楽し
3: い。すげえな。ちょっと買おうかなと思ったけど、結構いいお値段するんですね。結構、いや、俺でもそんなにいくらやったっけな。今見たら13万って書いてました。じゃそれそ
1: んな高いの買ってるそんな高いの買ってるこれじゃ
3: ないの。こじゃな
1: いんだ。そんな高いの買ってるど
0: うなんだろうサウンドバー。
3: 僕、真ん中にポンって置くやつよ、細長い。うん、ちょっとジャンルが分かんないから、見当たらないんだけど。あってよ
1: 、春はリンクいや、いや僕、そんなにそこまであのこだわらないから。で、あんまりね、いいやつ買うとさ、近所迷惑なぐらい音でかいから。あ、これか、これクリームか確かに、まあ、心臓
0: 振動とかもね、<笑>結構ね、重低音、重低音がね
1: 。あの最初、ホームポットを2つ。あの岸川さんが使ってないからってって譲っていただいたやつと、僕が前から持ってたやつ2つテレビにつなげてたんですけど、Apple TV とか見るときに。あのね、ちょっと重低音がひどすぎて
3: 。ホームポットの重低音すごいですよね
1: 。うん。あ、知ってた。あ,あれだけの重
0: さがありますからね
1: 。ホームポットついにね、あの重低音を抑えるっていう
0: ー
1: モードがついたよ。<笑>
0: <ー><笑>やっぱりその辺でアップデートがね。されていってっるんですねそういう意味で言うと、あの、でかい方のホームポットがもう、でしょになってしまった
3: のは、ねうん。ああ、もう、ちゃですやしかないのか
0: 。僕
1: の僕買ったやつ、これですね
3: 。ビー
0: ム。ビームです。ノスビーム。
1: これでもね、結構ね、あの、ラウドみたいなやつをオンにすると、結構。あの映画とかはドーンって来ますよ、低音とかは
0: 。まあ来るんじゃないですかね、やっぱり
1: 。まあ、ウーハーは別売りだから、まあ、本当にそういうの好きな人は、ここにウーハーとかつけて多分もっとガンガンに鳴らすんだと思いますけど
3: 。あは
0: あ、まあこのセットで、セットというか、ビームにこの 5.1 チャンネルのユニットをつけたらいいのかなそう
1: ですね、それをつけたら多分もう。サブウーファーか。多分も、もっとなんかあの、恐竜とかが歩いてきたら、ドーンってあの体で聞く音が流
2: れる、ね。<笑>えー、<笑><笑>あれが、ね、ドルビーアトモスってやつですか
1: それと、まあ、そもそもだからあれですね、あの要はあの、スピーカーの種類が、体域が違うから、もう耳で聞くというよりは振動を出すような
2: <笑>なるほど
1: <笑>あの音をやっぱり映画館とかもそうじゃないですか、こう体に響く音というか、ああいう
3: 振動を楽しみにというところありますね。うん
1: 、ちょっと調子乗って音を上げると大丈夫かな、ちょっと隣の人に文句言われちゃうかなっていう<笑>。<笑>
3: まあ一般家庭でなかなかできないですよね。うん
0: 、まあなので結局そんなにブレイクダウンできなかったけど、まあ、まあ私としては2年来年再来年の,あのサポートでまあ次の世代のハードウェアっていうのが出てくるのか出てこないのかわからないですけどスマートフォンのライフサイクルっていうのはもう少し長い,長いし、ソフトウェアのメンテナンスっていうのが本当に大変なんで、まあいいですよ、あの他のものはあの、うちにある暖房器具がもう全然 Wi-Fi につながらないとか、アプリケーションのバージョンアップが止まってるとか、まあいいですよ、あの暖房器具自体は全然使えるんで。ただ、スマートフォンはそうはいかないで、そこをどうやってやってくるかっていうところを、まああのー、見て評価されるんじゃないかというとこですね。私としてはそう思います
3: 。もしこれで、まあ、うまくいくかわかんないですけど、うまくいってそれが既存の家電にもいい影響を与えるんだったら、それはいい話なので
0: 、少なくとも。そうですね。はいまあ、うまくいけばいいんじゃないかって、それはそれでいいと思うんですよね。素晴らしい子だと思います。うん、ただまあ結構難しいですね。あの、うまくいったらいったで、例えば見た目のデザインっていうのは、あ、これがウケるんだってなったら、別にあれを真似するのはそんなに難しくない話なんで、<笑>そんなにこう無理したデザインないからね。うん、iPhone を真似するのは、まあ、それなりに、iPhone っていうか iPhone mini とかね、あの辺を外見だけでもするのはそれなりに技術がいるけど
1: 。まあ,まあ、まあそこはね、やっぱ原因。うん。うん、やっぱり何よりソフトウェアなんだよな、正直な話
0: 。で、まあ。まあ、うん、でそこれに関してはてあの、基本的にはもう今は、あの、Android は、ピュアアンドロイドのままで置いてほしいっていうところがあって、そうなっているとして、仮定して、えっと、アプリケーションですね。あのアプリケーション、例えばあのアプリケーションがめっちゃ受けて、だ場合も、まあ、あのアプリケーションをまえするのはそんなに難しくないんで、みたいなことになってくるから、なんていうか、中途半端な成功だと、結構、こう、真似してくるメーカーにどう対抗するかってのが難しくなってくると思うんですよね
2: 。なんかでも、あの、ビルトインのアプリは日本ユーザー向けに最適化してるみたいな話がありましたね。なんか電卓の単位がついてたり、ねえー、日本語で億とかついてたり
0: 。うんそんなそれ本当にユースケースに合ってるのかっていうそこは気がするんだけどまあ合ってるとして<笑>合ってるとしてただまあでもね、まあ、戦略としてこのハードウェアを買った人だけがこのソフトウェア使えますっていうのはそんなにこう有利に働くかというと働かないと思うんだよねうん、うん、ソフトウェアの業界にいる専門家として
1: それ、ね、なんかそれ,それ,そ,れそれが有利に働いてるとこ僕見たことがないんだけどな
0: あれをこう、本当にそれこそあれで差別化をするんだったらこう、あれがこう2年で使えなくなったみたいなことがあったら結構えらいことだと思うわけですよ。だなんていうかそのあれ,あれだと思う,思
1: うのは、このハードでないとできないソフト、使えないソフトっていうのは僕はもうゲームぐらいしかない。うん
0: そうですね、ゲームも結構、最初に行ってきつつあるけど
1: 、そんなものが僕もちょっと有利に働くとはちょっとにわかには思えないんだよな。うんむしろこの機能 iPhone も,もうみんな出していきますみたいなぐらいでいいと思うんだけどな。ああ
0: あとはまあなんかこう似たようなものを作ったことがある意味で言うとあのスケジュールの UI はそれなりに評判が良さそうなんだけどあれはこう実際に動かしてみると本当にあんなにスムーズに動くのかっていうところはありますねあとあれはそんなにあ言うほど使いやすくないと思う<笑>ケチョンケチョンやいちいちスワイプせんよあのわ、ー、かる<笑>いやあ,<ー>あのフォトアプリとかでもさ、いちいちスワイプで一覧と詳細切り替えるんでしょう、うん。確かに。うん。スワイプでやりたいことっていうのはそうじゃないんだよね。で、頑張ってスワイプを作って、で、あのスワイプのがすごいあの精度の高いアニメーションで動くと仮定しよう。で、ここまで作っても多分あれはそんなに便利じゃない残念<い>、ね、ながら。と思っている。まあソフトウェアに関して言うとね。いやでもまあ、まあでもそんなにこう、指名できるってことはないと思うから、もう本当にまあちゃんとメンテナンスされるのかどうかっていうところがやはり一番大事なところだと思います
2: 。うん。あと時
0: 計か。時計はまあ、
2: よくわからん。<え>いいんじゃない。<笑>え、なんか、あ,かあと時計でしょ
0: うん
1: え。時計アプリを作った
0: 時うん、その売りに、売りというか、セールスポイントの一つの、そのアプリケーションは、えっ、ー、と、スケジュールと、えっ、ー、と、電卓、時計と、電<卓>となんだっけ。<笑> 5つあるんですよ。んだっけカメラとあ。カメラね、<あ>そうそう。美味しく撮れるカメラね。さすがにカメラはあの世の中にちょっとも,もうあの世の中もだいぶ先を行ってるんで無理でしょう。あとメモアプリか。あ<ー>このメモアプリもこのスワイプでいるいろいろ詳細と一覧を切り替えられるところがいいらしいけど。まあ、まあ、これは無理だと思うよ。さすがに短期のすぎる。まあ、これを、
2: いや、いいんだろうけど。むしろなんかデータがエクスポートできないとか、そういうことがあると、余計厳しそうだ
0: 。まあ、そうですね。はい、待ってて、見たいもんね。うんまあ結局その辺が求められるんだけど基本的な使い方としてはただまあその辺を超えて結局、うん、ブランドというところに来るんだと思いますこれはもう
1: そうですねまあもうブランドはわかんないからもういいや<笑><笑>もうこれはもう人の好き好きやからもう
0: これは書かりや、ね、ううなるんだと思いますこれはいのが人が好き
1: 見たもんやからな<笑>
0: これはもうそのコン,コンセプトを受け入れて、うん、使っていくアプリケーションもそうだしハードウェアもそういうものなんだなと思いますね。なるほど。さあ
1: バ、えー、ルビューダフォンイジリが一段落<笑>しました
3: 。<笑>結構これで50分いい。やってますからね。ね結構いじってますよ
1: 。
0: どうですか、次の。次
3: は、まだあれじゃ
0: ないですか。XC リモートキャッシュないですか突然
1: 、あれやね、もうトークがマニアックになるね。<笑><笑>聞いてるじゃえ何の話だって今なって
0: 。<笑>まあでも、その前に軽くあの家電つながりで、ネストドアベルの API ありましたよみたいな話するかな、そしたら。なん
1: か頑張って作ってましたよね、中<お>の
0: 。あのネストは、あのグーもまあ、歴史的なところはもう分かんないけど、Google として API が。公開されていて、Google の OS で、えー、アクセスできるようになっているんですね。で、まあ、あの自分で使うんだったらあの、テスト用のトークンでもいいし、普通に Web アプリでオースの認証してもいいし、で、アクセストークンさえあればあの使えるようになっていますと。で、ネストシリーズは、このドアベルもそうだし、カメラもそうだし、日本だと、まあ、ほぼ使えないんだけど、あの、音質時計っていうのがとかがあって、でそれぞれ、えーっとまあ、トレードっていう仕組みになっていて、ドアビルはとかネストカメラは当然カメラの、えー、トレードがあって、サーモスタットとかは、えー、温度。とかファンコントロールのトレートがあってみたいな形で、なんかそのトレートって形で抽象化されて、どの機能が使えます。で、このカメラのトレートを持ってるえーハードやカメラのトレートを持ってるんだったら、この API が使えますみたいになってるんですよね。で、ああイベントを受け取るものとこちらから指示を出せるものとかがあって、ドアベルに関してはえカメラの、えー映像を WebRC で受け取ることができるっていうことになっています。あとは、ね、いいいイベントも取れるんだけど、イベントは基本的にリードオンリーでドアベルが鳴ったならないぐらいしか取れないんで、あんまり自由ではないですね
1: 。ちょっと聞いていいですかは ?Google のクラウドワードサービスに対してやる
0: とっていうことなんですかそうです
1: 。で全部もうクラウド経由で取ってくるみたい
0: な。そうです
1: お。なるほど
0: 。で、WebRTC がどうつながっているのか、結構謎なところもあるんだけど
1: 、直接ローカルで通信している可能性も
0: 。最終的には、そうなっているはずだと思います。ただ、結構珍しいつながり方をするんだよね。普通、WebRTC は、最初のネゴシエーションを WebSocket でやって、で、うん、それが終わったらピア2ピアで、最終的にはもう、WebRTC は、あの、ピア2ピアでつながるんだけど、なので、まあ、NAT 越えが一番、WebRTC の肝のとこなんになるんですけど、うん、あの、NEST は、WebRTC の、まあ、最初のネゴシエーションを REST API でやるんですよね。うーんと全部 REST API で歩くじゃなくて、少なくとも最初の w e b r o s のストリームを生成してくださいで、こちら側が受け取る、えー、受け取れる形式はこれですみたいなのは、一旦 REST API で渡すんですよ。API からのレスポンスがあって、でその情報を使って、えー、WebRTC をつなぐっていうことになっていて、そこはちょっと珍しいなと思いましたね。で、まあ、できることはその基本的にはあのえ、まあ、映像を見るくらいしか基本的にはできないです。NEST からはその、まあ、言ったと思うんですけど、えーネストハブとかアプローチでもできるんですけど簡易的な応答を返したりとかできるんですよ。登録されていて荷物は置いといてくださいとかただ今出ますとかなんだったらあのマイクであの話すこともできる。それはアプローチでもできるし iPhone でもできるしあの机の上に今あるんですけど、うん、ネストハブでもできるから、まあ、そのインターホンのある場所まで行かなくていいっていうのがとかですね、まあ、あとは、まあ、トイレとかにいているときでも応対できるとかは隠れたメリット。まあなんですけど、そのイベントに応答するみたいな API はちょっとなくって、残念ながら。今のところはまあ、玄関の前が<笑>設置したところのカメラの映像が見れるぐらいしかないですね。ほんの、だから特にそんなに実用的な API ではないです。で、まあ多分バッテリー。ありますよ、あの
1: 。さすが
0: 。で、あの、WebRC のとこはね、すごいあの大変なんですけど、Google がもうなんていうか、えー、っと、そのドアベルだったり、そのネストの製品をひと一通りつなげられるサンプルプロジェクトを出してるんですよ。なので、えー、っと、オー s の ID とクライアント ID とシークレットをそのサンプルに、アプリに、えー、っと設定すると、家にあるネスト製品と一通り API を触って試せるみたいにサンプルアプリを提供しているので、それをちょっと書き換えたぐらいな感じですね。この Google が提供しているサンプルコードは、えー、Google がそのまま Firebase、えっと、にホスティングしていて、してるんですよ。で、あのオー s のコールバック URL を、えっと、なんだかな、えっと、自分のプロジェクト ID、API 使うときにはプロジェクトを絶対生成することになるので、そのプロジェクト ID にコールバック ID をやると、なんかこう、うまいことをハンドリングされて、えー、全部されるようになってるんですよ
1: 。なんかもう、ハッカーっていうか、プログラマー向けのおもちゃとして作って
0: る。<笑><笑>うん、そうじゃないですか。で、まあなんか、で、これを見ると、私、あの、郵便受けにネストカメラを置きたいなと思ったんですけど、うんうん、ポストに置いて、こう。結局今、チラシは全く入らなくなったんで、ポストの中に入ってるもんでまあ、基本的にはなんか必要なものなんですよね。まあ、いらないものも多いけどね、ダイレクトメールとかね。まあ、ただ、あのー、それずっと思ってるんだけど、結局その電源の問題とネットワークの問題っていうのは解決できないんで、まあ、無理だなって思ってるとこですね。
1: そうだなでも、多分それやったら単純になんかちっこい、なやったっけ、コンピューターに赤外線センサーか入れて、なんかが来たらピンコーンってなるみたいな。
0: <笑>うん。まあ、結局、その、例えば開いたらどう電するか、ああ開いたら電。そうっていうので、まあ、よくあるパターンっていうのはそれですね。で、あの、IoT 用の。LT につながるようなものでやるって感じですね。Wi-Fi はさすがに届いてないし、Wi-Fi。うん。
1: そうだないや。ポストの中で通信するの大変そうやな。周り全部鉄板で終われてるんです。そう
0: ですね。まあ、その辺の問題もあって、<笑>まあ、なかなか。ああ無理だなっていう思ってるところですね
1: 。なるほど
2: 。なる
0: ほど
1: 。ちょっと面白かった。ピアーピアで WebRTC 受けてるともしれへんっていうのちょっと俺もやろう別にそんなカメラいらんけど買って遊びたいな
0: って
2: 思う。うん。<笑>おもちゃとして。まあド
0: 、ドアベルじゃなくて、ネストカメラを買うのがいいんじゃないですかね。で、あの、部屋のにつけて。見るといいんじゃないですか
1: 。何を監視したいんやって、監視したいものはないんやけどな
0: 。監視むずいな。まあ、そうですね,たく
1: なるね。画像処理書きたくなるよね、なんか差分。とって、なんか動きがないかとか
0: 。そうそうそうそうそう。いや、なんか、あるんじゃないですか。私は、まあ、あの例えば、ネストカメラはあのちょっとでかすぎるからあれだけど、3D プリンターとかにはねこう、なんていうか、途中で止まってない、途中でこうぐちゃぐちゃになってないかみたいなところを監視するモチベーションがあるんで、<ー>そういうところに置い,ていたら便利だなと思いますね、手元でできるから。な
1: るほど。
0: 例えば画像処理というか、まあ多分成功を作るものはいろいろだからあれだけど、失敗のパターンというのはなんかこうもじゃもじゃっとしたものが出てるみたいなところを判定することはできるかもしれない
1: 。どうい
0: うこと ?3D プリントの失敗というのは結構的にこう、もじゃもじゃっとした何かが出るか、<笑>えっと
1: 。見たことある、あの、なんか謎の失敗作みたいなやつ、ね。そうそ
0: うそう。途中で切れて、まあ途中でフィラメントが切れるか、詰まってなくなったかで、ヘッドと、ヘッドと、なんていうの印刷物がつながってないみたいな状態になってるだから、まあ、なんか、判定はできるかもしれ
1: ない。なるほどね。いやじゃあ、もう、今日は流れがいいから、1時間半で終わろうと思ったから、3つ目のテーマいきましょう。あの<お>攻めますね。XC
0: リモートキャッシュだったかな ?XC リモートキャッシュそうですね。Spotify が。昨日の、昨日かおとついぐらいの Spotify のブログで発表されたやつですよね。うん、で、XC リモートキャッシュという、えー、オープンソースの、これは何て言ったらいいのかなまあ、ライブラリーというとちょっと違うから、まあ、オープンソースのソフトウェアで
2: 、
0: うんえー、名前の通り、X コードのビルドキャッシュをリモートでチーム全体で共有して、ローカルのビルドを効率よくしよう。まあ、端的に言うと、えー、っと、不要なリビルドをなくしてスピードアップしよう、手元のビルドを速くしようっていうコンセプトのことですね。
1: でかいファイル、じゃちゃアプリとか、ね、なんかツイッターの皆さんとかもとビルドが大変だっておっしゃってますけど、多分 s スポティファイもそれなりにビルドが大変なんでしょうね
0: 。そうですね、みたいな感じですね。で、うん、えっと、まあ、やっぱりこうブランチを切り替えたり、リベースしたときに、結構、うん、まあ全体のビルドじゃないまでも、本来はビルドしなくてもいいはずのものがビルドされて時間かかっているみたいなことが書いてありましたね。まあなんかこう順を追っていくと、それをまあなんていうか、いきなりこれを作り始めて、当てずっぽうで、これを作ったらビルドが早くなると思ったわけじゃなくて、その前に XC メトリックスっていう、これもオープンソースに公開されているものがあるんですけど、Xcode ビルドのログを集めて、えー、リモートにアップ、1箇所にまとめて、各自のローカルビルドのログを。で、それからあの、統計データを見られるウェブアプリケーションみたいな感じのものらしいんですけど、まあ、それでこうビルドログを観測していったところ、まあ、そこら辺がボトルデックになっていることが分かったみたいなところからの出発点らしいですね
1: 。すごいな、この XC メトリックスも完成度めちゃくちゃ高いですね。UI めっちゃ綺麗
0: そうですね。なんか、<笑>あの、すごいですよね、これ。<笑>ここ
1: までやる意味があるのかっていうぐらい。
3: <笑>趣味でやってんだろうな。
0: これ UI 本当にこんなに綺麗に作ってもこれ見る人って別にあのあれですからねこの業務をしてるごくごく一部の人のが見るものですからね基本的にあのこのビルドに何どれだけ時間かかってその内訳はこうですっていうのはあの日々の開発には、ま、何の役にも立たないやって言うとあれですけど、まあ不要な情報ですからね
2: 。しかもこれ、X コードのログをパースするのがまず大変なんですよね。そう、まず大変ですね。そうそうそう。だからこの辺のプロダ
0: クト群は、そこら辺に対する疑問がまずありますよね。この X シメトリクスは、まあその X コードの吐くアクティビティログっていうのは完全にブラックボックスなんで、<笑>あれをあれ何のために X コード履いてんだろうね、そもそもやってんの思うんだけどね、<笑>あれを開発したらローカルに残してどうするんですかね、みたいな、まあ、スライドして、まあ、そのブラックボックスっていうのやつをどうしたのかっていう問題と、あと、XC リモートキャストで言うと、えー、基本的に X コードのデライブとデータの下って、あのー、他のマシンに持ってってっても役に立たないんですよね。だいたいこう。わかりやすいところで言うと、絶対パスが入ったりするものがあるのと、あるんで、っていうものを、さあ、どうしてんのかなっていうところが、まあ、パッと見て思いつく気ですねなんかみんなやろうと、リモートキャッシュについてはね、こうみんなやろうと思ったことはあるんだろうけど、その辺で大体めんどくさいなと思って、多分。ですね、やめ
2: るんだと思うんですけど。家
3: 庭行くのは経験あるよね、うん、なんかそのリモートのやつは
2: 。僕は直接はないんですけど、ベイゼルでリモートキャッシュをするみたいな話は、某アプリで聞いたことがありますね。そうそうそう、もうビルドシステムごと変えてしまうっていうね。うん、それは一個のアプローチで、まあ、それもそれでなかなか、そのビルドシステムとのとあと言語のコンパイラとの相性とかもあったりしてなかなか大変なんですけど今回のは X コードのビルドシステムの上でなんとかするっていうやつです
0: ね。うん、ブログの方に書いてあるちょっとその辺も書いてあるんだけど基本的にあの各自のローカル環境でなんかこうん複雑なセットアップだったりとか、なんかこう、ローカル環境にこう追加で何かってのを、まあ、できるいいように頑張ったみたいなところは書いてありましたよね
2: 。ですね。うん、すごいざっくりとした仕組みとしては、えっと、コンパイラの、えーの実行をフックして、うん、で、コンパイラーに与えられる入力、ソースコードとか、うんと、s スイフトの減ったファイル、スイフトモジュールですね。とかを、えっ、ー、とハ、ハッシュ値を計算して、で、リモートにあるものがある場合は、ローカルでの、えー、コンパイルをスキップしてダウンロードするっていう。まあ、そこだけ言うとすごいシンプルなんですけど、細々とした、もののを改善ししていいくくにすごく大変というと感じでしたね例えば、えっと、まあ、ビルドが、ビルドの結果が信頼できないっていうのはかなり厳しい感じなので、なので、えっと、ミスコンパイルは絶対に許しちゃいけないんですよね。うんで、その上で、えっと、さっき鹿さんが言って、言っていた、えっとデバッグ情報に含まれている絶対パスとかそういう問題を解決しな解決していくっていうなかなか攻めたソフトウェアですねそうですねまあなんていうか
0: 分かるところだけ読んでいく分にはと,とかこのブログの記事に書いてあること読む分にはあなるほどそういう仕組みねみたいな感じで<笑>納得しそうになるんですけどいや考えてもそれをこう、で、これ1年運用してるっていうからね、うん、1>, 1年こう運用できるところまで持っていっているのはかなり、いや、やっぱりまずその絶対パスとローカルパスの部分っていうところは、はい、すごい大変だと思うし
2: 。あ、はいまあ、あ<の>そこは確か、えっと、コンパイラに、えーと、ドワーフを生成するときのベースの、違うな、えっと、絶対パスのベースディレクトリを置換するような設定があって、うんうん、で、えっと、このソフトウェアを使ってキャッシュできるような形にするために、えっと、そこの絶対パスを固定にして、例えば、えっと、ルート X みたいなディレクトリに置いて、うん、で、えっと、実際に開発者がビル、えっと、デバッグするときには、えー、デバッカ側の LLDB の、えー、ソースマップを利用して、えー、絶対パスをユーザー側のローカルのパスに置換するっていう。2回のパンが行われてます、ね
0: 、へえなるほどねまあやっぱり最終的にローカル発しないと追いかけていけないんですもんねソースコードの中を
2: そうなんですよね、
1: うん、間違った間違った結果でしたら悲惨なことになるからそうだよな<笑><笑>ビルドできてるつもりが全部古いビルド使ってたってなったらもう最悪やし
0: あそうですねキャッシュの難しいところは、うん、そうですね
1: そうかそうやってでも、まあ、やっと家庭君の話を追いつくとそうやってパスの入れ替えをうまいことやってるのかい
2: やーなかなか大変だと思いますよ<笑>んそん
1: な変なパスのやつコンパイルすんなよってやってるやつが出てきたらもう最悪なことになりそうな気がするし
2: そうですねツール間の互換性はちょっと問題になりそうですねあとはすごい身近な例で言うとあの例えばフェイタルエラーとか SWIFT で書いた時に、えっと、ちょっと前の SWIFT のバージョンまでは、えっと、どこでフェイタルエラーが起きたかっていうのをを出すために、えー、ファイルの絶対パスが埋め込まれていたんですけどあ、はいはい、そうするとやっぱりそのオブジェクトファイルの過半性が問題になってくるので最近の SWIFT では、えー、っとファイル名だけを埋め込むようになってたり SWIFT 側での改善もありましたね<笑>多分それが入ってからかなりこういうものが書きやすくなったんじゃないかな
0: 実際これはエックスコードというか本家の方も参考にしてくれたりとかするといいかなっていうのは
2: ありますよね X コードお前がやるんだぞ。<笑><笑>
1: X コードサーバーとかでさ、やってくれりゃいいよっていう感じです
2: よね。そういう気持ちありますね
3: 。なので X コードサーバー使ってみようと思ってあ、コンフィギュアしようとしたら失敗したんで、もう触ってません。<笑><笑><笑>なんかよくわからないエラーが気にしてあ、そう。な
0: ,うん、なんだろうね。まず一つのマシンで有効にしてるやつあるけど、まあもしかしたらバージョンによって違うのかも。13ではやったことないし。うん、うん。え。まああの、このリモートキャッシュがね、そのどれぐらいチームで有効に働くかっていうのは、やっぱりその XC メトリックスっていうのでね、やっぱりこう、メトリックスを取ってからやらないとね、やっぱり多分ね、うん、難しいんだろうねっていうのはあるしね。
3: CI の資源の削減にはつながんないですかね
0: 。そこはなんかね、別の、え、多分ね、延長線上にはあると思う、なん延長線であるっていうか、テクノロジーはあの連続してると思うんですけど、Spotify はスポあのその CI の部分はだいぶこれまでに、あのうん改善を極めたみたいな
2: 感じになってるっぽいんだよね。なんか資源で殴るみたいなことをしてましたね。もとは多分あの
0: CI のビルド時間は CI の方は CI の方できちんとこうキャッシュを使っていて、うん、全然時間がかかってないっぽいんだよね、それはそれで。うん、なるほど。なのでもしかしたら CI は CI の方で。そういう仕組みのやつが公開されたりしてんじゃないわかんないけど。しく、まあ、こういうソフトウェアが動かされなくても、ノウハウ的なものは、が出てきそうな気がする。うん。まあ、でもそうだね。かん、まあ、ソフトウェアは、CI に関しては、多分別の仕組みがあると思うんだけど、えー、っと、あれか。このリックシリモードキャッシュも基本的には、あのー、キャッシュの生成は CI でやったらいいよねみたいなことが書いてあったから、うん、CI 自体のキャッシュとしても使えそうな気はしますね。うん、結局、ローカルが早くなるの、ね、ローカルが、えー、キャッシュがで早くなる仕組みは必要な不要なものをビルドしないってこところだから、それを CI でも適用するってことだもんね。うん、松田さんの言ってることはそういうことですよ
3: ね。うん、そうですね
0: 。うん、いけるんじゃない,い
3: なんかいけたらいいですよね。うん
0: 。ちょっとやってみるといいかもしれないですね。多分試すのだったら、なんかこう、キャッシュのリモートサーバーは Git リポジトリとかでもいいらしいから
3: 。あ、そうなんだ。うん。コジト
0: リできるんだ。いろいろ S3 だったり、GCP だったりっていうの、まあ当然サポートとして書いてあるんだけど、なんか一番手軽にやる方法として、えー、リポジトリ指定でもいいみたいなことが書いてあった気がするんだよね
3: 。えー、それに行けるならお手軽ですね。えー、安いし
2: 。ただ、一個問題点があるとすると、えー、こいつは SWIFTPM Xcode の Swift PM 統合を使っている場合、えー、使えないっていう問題がありますね。そう,なそうなんだ。なぜ使えないかというと、はい、えーっと、Swift PM の使、Swift PM の Xcode i n t e g r a t i が使っているの使っているビルドシステムは、えっと、Xcode とは、Xcode 自体のものとはちょっと違っていて、うんえースイフトの、えー、コンパイラドライバー、えー、っと、リンカとか、えー、っと、その前のオブジェクトファイルを生成するコマンドとかをえ発行するようなソフトウェアが、X コード自体にリンクされていて。おおそういうことは復活するポ
0: イントがないのか
3: 。そうですね。そっか、コンパイラーをフックするってどうやってやるんだろうと思ってたけど、X コードだったらあんまできないのか
0: 。やりようはもちろんあるんすけど、<笑><笑>あるんすけど、じゃただ、うん、そのコマンドのファイルを,を入れ替えて、あのラップスものを作ってみたいな感じでお手軽にはいかないですね。うん、多分ルートとか<笑>取らなきゃいけなくなっちゃうっていう感じの変化でなっちゃうんじゃないかな。いやー、
2: ー統合されちゃうと基本的に何にもできないですね。いや、ほら、それはただ
0: トレースを仕掛けてですね。ルートを取るっていうのは、ルートが必要っていのはそういう,そういうことですよ。なるほど。まあ、そのレベルで頑張るといけますね。うん、プロセス
1: 止める、プロセスイン止めてってこと<笑>
0: まあ要するにそうですねデバッガーをつなぐとかインスとかっていうレベルの手段が必要になるんでっていう
2: ただプロプライエータリーなソフトウェアに対してそういうやつをやる元気がある人はなかなかいなさそうですね、うん、まあプロセスあの
0: 開発プロセスを<笑><あの笑>
2: そうする方が多分いいもんね簡単だもんねなるほどねあと多分と、えー、っと、知ってる方もいるかもしれないんですけど、X コード 13.2 のベータが最近出たと思うんですけど、うん、えっと、そこのリリースノートに、えー、っと、なんだったかな。Enable Swift Build System Integration あ、新しいやつね。新しいフラグが実験的に入っていたと思うんですけど
1: 、えっと
2: それを使うとですね、さっきちょっと言った SwiftPM の X コードインテグレーションをやっているような Swift、えー、のコンパイラドライバーが、えー、X c o d e に統合されるっていう挙動になります
0: 。はいはい、Enable Swift
2: Build System Integration。そうなんですね。そうすると、えー、コンパイラドライバーのプログラムをロードしたり実行したりするっていうオーバーヘッドがなくなるので、ちょっとビルドが早くなるんですけど、なるほどこういうリモートキャッシュをするためのフックみたいなことができなくなるね。できなくなる。あ
3: なるほどそうだね。ス
2: イフトシ c を呼ばなくなるってことだ
0: もんね。中でやっちゃって
3: 。あー
1: 、やっとなんか追いついてきた。あー、なるほど。もう外部ツールじゃなくなるから
0: 。そうです。アグレッシブだなぁ。アグレッシブだけど、<笑>アグレッシブだなぁとしか言いようがないな。<笑><笑>アグレッシブだ変更は
2: な,<笑><笑>なこれは
0: アグレッシブだよ。うん、あの、少なくともこう、ユニックス A じゃないよねっていう意味でアグレッシブですよね。そうですよね。本当
2: に。いいね、X ックス
0: コードをどうしたいんだっていうことになってくるよね、うん、もう本当に。
1: それさ統合するメリッえ
0: っとプロセスをまずフォークしなくてよくなるんでしょそうですね
1: 。ああ、それだ
0: けか。でもこれ大丈夫なのその Swift コンパイラーが落ちたら X コードが落ちるんじゃない<笑>とかになるんじゃない
2: ?Swift コンパイラーはえっとコンパイルプロセス自体は分離されていてドライバーだけなんですよね。な,なるほど。そういうことなのか。まあドライバーはそこまで落ちなさそうっていうのは
0: 。なるほどね。なるほど、なるほど。うん、いやー、なるほど。Enable Swift Build System Integration 1。い
2: やー、ただ統合すると、ビルドシステムが。そのドライバーがやっている先のことまで見えるようになるので、ビルドプランニングがちょっと賢くなるんじゃないかなという、うんね、そうがありますね。ただ、ツールを組み合わせて大きなことをしていくみたいなうん、うん、ユニックス的なものではなくなっていきますね。うううんうん、うんいやー、そもそもね
0: 、X コードがやってる部分はすごく多くて、本当にあのー、暗黙的に、いや、簡単になってる部分もあるんだけどい、いや、よく言われるその、イージーかシンプルかっていうところで、うん、イージーにはなってるんだけど、みたいなことはすごい X コードの場合は多くて、本当にこう暗黙的に行われる X コードによって行われることっていうのはすごく多くて、うん、いやいやそれうまく動くんだったらいいけどっていうそうですね<笑>疑いがこう我々にはあるわけ
2: ですよね<笑>トラブルシューティングが本当に大変になるんですよねなりますねそっかどっちで落ち
1: てるのかわかんねえみたいになったら最悪だな
2: 。
0: 何、うん、ていうか、X コードのが使呼び出しているスイフトのコマンドをログから拾って、とりあえずプレイなスイフトででの叩いてみるみたいなとこがちょっと当てにならなくなったりするわけですね。うんうん、あ、そうそう。あのさっきキャッシュリモートキャッシュサーバーは Git リポジでもいいらしいって言ったのは勘違いでした。そんなことは書いてなかったです
1: 。<笑>うん、
0: それなりに Web アプリがやっぱりいるみたいなんで、何らかの VM なりあの、クラウドランとかでもいいと思うけど、まあ、そういうのが必要っぽいですね。あ、クラウドランだめだなまあ、多分あれですよね。記憶媒体がいる,いるよね。多分さすがに
3: 。うん。さすがにストレージはいるんじゃないですか
0: 。うん、いりそう
1: 、うん。ないとね。ちゃんと突合できないというか
3: 。うん何がお手があるかな
1: 。それをセットアップするのがめんどくせ
0: ぇまあ、書いてあるように。S3 か GCP かっていうところが簡単そうだな。それだったら、あ,あのー、アクセスキーを設定するだけで
3: あ。なるほど。もうデフォルトでやってくれる、うん。そ
0: うそうそうっていうことになっているんで。
3: <笑>まあ個人的には GCP の方がお手軽なんで、ちょっとストレージでやってみようかな
0: 。うん。GCP の方が、まあど、なんていうか<笑>、クラウド。サービスってど,どっちかの方が慣れてるってありますよね、AWS か GCP かはたまたが Azure かみたいな。
3: <笑>いや、僕は全然 AWS いいサービスだと思ってるんですけど、あの認証の仕組みで昔詰まったことがあって、それ以降全然もう合わないですね
0: 。AWS の IAM は難し
3: い。IAM 難しいですね
0: 。あれ、IAM っ
3: て思うやんやアアまあ、読み方は
0: 、アアあの、<笑><笑>私、読み方は適当なんで、MI、マサチューセッツ工科大学のことはミットっていうし、だいたいミットって言うとみんな笑われるんだけど。
1: <笑>いや、もうミットはまだ分かるけど、アイアムはちょっと、ちょっと笑ってますアイアム言ってる人いま
3: すよ、結構。<笑>アイアムなん
0: だ。アイアムはまあ、あれは多分、いや、あ,あ、あのー、略す側もあれは意図して、そういう意味を込めて訳している
1: そ。そっか、俺それちょっと全然今で気づかないちょっと目からって
0: 、あれそもそもさ、あの、略語がおかしいじゃないですか。アイデンティファイアンドアクセスマネジメントで IAM っていうふうに、<笑>そこの、そこのを普通取らないじゃないですか。<笑>そこのを取ってわざわざ IAM ってしたってことは IAM っていうふうな意味を込めて。略してますよ絶対
3: 。そういうことか。ウィキペディアではプロナンスドアイアムって書いてますよ
0: 。<ー>あ
3: そうなんだ
1: 。うんそうなんや
3: 。これエラベースじゃないかもしれない。違うアイアムかもしれない。これバンドの方だな。難しい。
0: <笑><笑>まあ我々はね、こう日本語に混ぜてアイアムって言ってるっていうか分かるけど、英語でそう言われたら多分絶対聞き取れないね。よっぽど文脈がこう、あ今、AWS のアカウントの話しとるわっていうふうになってないと。
3: <笑>日常会話で使うことまずないですからね
0: 。<笑>あも,うもちろん、日常会話で突然出てきたらぜ絶対聞き取れない。それは、それは無理、それいや、もう本当にこの、はい、今、AWS の話してるんですねっていう時じゃないと、絶対聞き取れない
3: 。<笑>そうですね。
1: アイアムかちょっと今度言ってみよう
3: 、まあ、GCP にもあの全く同じものがあるんで GCP の方で IAM って言ってるの聞いたことないんだけどうのか
1: なうだ思い出したこの間ね IAM でやら,や,らかしがやらかしっていうか面白いことがあって IAM <笑>の,のっていうかそのルートの IAWS のルートアカウントのログインに2段階認証まあ当然やってるんですけど社会、はい、認証をかけてる iPhone が突如崩壊しまして
2: 、ね、社
1: 会認証のキーを発行できなくなったんですよ
2: 。あ<ー>
1: <笑>で、ああ、そっか、再発行しなきゃと思って、そして、なんか再発行の w i 上の手続きみたいなやつをやってたら、じゃあ今からあの事前にご登録いただいてる電話にあの連絡しますみたいな書いてあって。あの SMS かコールかけますんで、そこでちゃんと番号が言えるかどうか確認してくださいってって、OK、うん、ってポチって押したら、一体これは今どこに電話がかかってるのかわからない。よくよく調べると、前に会社にいた方がそれを。やってくれてたっていうことが分かって、僕がその引き継いだとき、電話番号をそこ変更するの忘れてたってことに、その時気がついて、はいはい,はいはいはい、はい、なるほど、ね。そのあたりからですね、背筋のあたりが冷たーくなってきて、おいおいおいおい、これ、<笑>ログインできねえんじゃねえのかっ<笑>ていう事態になってきて、で、いろいろこうやってるとそのあの、緊急事態だった場合は、あのここに、あの登録するあの、入力すると、あの、担当者とお電話できますみたいなことがあって、あ、よかった、よし、緊急事態だから電話だってやったら、お登録いただいた番号に電話しますって書いてあって、<笑>それがわかるんなるほどね
0: 。結局、ね、<笑>よく本人、最終的な確認をもう聞く電話番号に依存してるから。そう。で、一か八
1: ちかでもしかしたらこれは社内の番号を使ってんじゃないかなと思って、僕、ちょっとリモートだったから、後輩、ちょっと出社してる後輩に電話して、今からそっちのどれかの電話が鳴るかもしれへんから、構えてくれっつって、わかりましたって言って、<笑><笑>じゃあ今からあの、よあのその認証コードの再発行を押すからって言って、どうぞって言って押したら。電話かかっっててきませんこれはやべえ、携帯電話解約したんちゃう、これ、もしかしてとか<笑>え、これどうしよっかなと思って、何回もこうごちゃごちゃしてたら、もう,あのもう,こう諦めてちょっとゾンなんか電にマジと電話をするとか、なんか助けてもらわなあかんなと思ったら、会社から電話がかかってきて、あの吉田さん。さっきあのアマゾンから電話かかってきましたって言っ
0: て。おお<ー>、うん、そこだったんですね。うん、あの、
1: 多分なんか内戦のどれかにかかってきたやつを出てくれたらしくって。
0: ああ、なるほどね。
1: なんか、再復旧でなんか今手間取ってらっしゃいますか、うん、
0: みたいな。内戦のどれかにかかるなんてことがあるのか外から
1: 。<笑>うん、あ,のあの、うちとかはその、なんていうのあ、普通に代
0: 表、<る>内戦だけで代表にかかったやつを。
1: そあれはでもね、ないねうちないあの誰かにかかったら全部の電話か、あるマが全部なるようになってるんですよ
0: 。あ,そあ、そういう仕組みね、なるほどね。はいはいはいはい
1: 。で、それでなってくれたおかげで、その後輩が出てくれて、いや、実は今困ってたんですわ、つっ,って。あ<ー><も>なるほ
0: どね。じゃあまあ、それ設定した人も、まあ、自分がいなくなっても、結局、ここにかかったものは会社の方にかかるからなんとかなるだろう、みたいな
1: 。いう読みがあったのか。たまたまたまいいけのかかわらないんですあ、さ
0: すがにこう、ある方はね、さすがにこうなんかあったときに、この電話にが依存関係になってるみたいなのを残してはされ,<笑>されたくないだろうから
2: 。
1: <笑>まあね、もう、あのただあの、インフラ担当のチームには衝撃が走るっていうね。まあよくある、あれでしょ、や
0: っぱりこう電話番号どうするって言って、もう最悪、社長の番号にしとけば、一番ライフサイクル長いだろうっていう考えて、アップルアカウント作るのと似たようなもんでしょう、う
1: ん。なんかそんな感じ。まあ、でもとりあえず、登録電話番号を全部レビューし直して、一番大丈夫なやつにして、予備帽何個か登録してみたいなことをやって、アカウントの復旧はちゃんとやらなきゃだめですねっていうことを勉強になりました。
2: まあ
0: そうですね。首の皮一枚ですね。うん、コーポレートで言うとね、もうね、まあ二段階認証は、やっぱもう共有してしまうか
3: 、あれですね。すね
0: まあワンパスワードは結構昔から共有できるようになってるのと、っていうので、まあワンパスワードが一番、まあ、ベターな選択肢かな。あとはまあ,あ、ハードウェアキーですね。指引みたいなね。ねうん、あれだったら、まあ、あれを複数で一つオフィスに置いておいて、まあ、もちろん、あとは各自持つみたいなこともできるし、かな、にっなるのかなと思いますね。まあ、でも、これは、面白そうだな。まあ、リモートキャッシュ。まあ、多分うん、そんなに、まあ、ちょっと試すぐらいならほとんどお金もかからず多分試せると思うしっていう感じで<笑>、まあ、あとネックはあれかなあの一番推奨の方法がコカーポップラグインってところかなそうですね、まあ、それ
3: ちょっと気になったんですけど、うん、あのさっきの話だとスイッチと p m ベースだと使えんという話だったのでまあちょっと僕はこれ自体に関してはちょっと興味が薄れてきたところがありますね。えあれで
0: しょう、SwiftPM を<笑>あの外側から SwiftPM リゾルト、Swift ビルドでやってる分には SwiftPM、うん、リゾルト,スイフ
3: ト、あ、違う違う、Swift パ,、はいは
0: い、パッケージアップデートでやってる分にはいけるんじゃないのっていう話でしょう。いや、えっと、ダメ
2: 多分ダメですね。えっと、まず、このツール自体が X コードにで使うことが想定されていて、SwiftPM のその CLI のビルドシステムで使うことが想定されていないので
3: 、
2: <う>難しいですね
3: 。なるほど。あわかっ
0: た。そういうことか。なるほど。いや、ちょっと勘違いしていた。勘違いしていましたわ。あの、X コードからのプロジェクトで、えー、パッケージリベンデンシンズで設定するあれがダメで、普通に Swift パッケージとしてを許して、であのー、ライブラリーのリンクを設定してやってるもんにはいけるんだと思ったけど違うんですね。そういうことか。そうなんですよ。なるほどね、まあ。なかなかじゃあ難しいね。うん
2: 。しかも、ドライバーが統合されたら使えなくなっちゃうので。
3: そうですね。ね
2: <笑>ちょっと、思い浮きが怪しいのであったので。ね、やってほしいな。
3: <笑>そうですね。まあ、これを参考に。中の人はぜひ頑張ってくださいというメッセージを出しておけばいいのかな
0: 。うん
3: 、<笑>どこになろか<や>
0: <笑><笑>まあでも Spotify はなかなか面白いね Spotify のリポジトリは。なんか、アンドロイドの方も、なんかいろいろ、そういう、それっぽいのがあるけど、そういうのは話題になってんのかな、アンドロイドの人たちの中では
1: 。ビルドスピードの問題
0: うん、とかもそうだし。<ー>いや、まあ、アンドロイドの方は、IDE とかがしっかりしているから、その苦しみはないのかもしれない。
2: <笑><笑>言っちゃった。<笑>あもうそもそもグレードルとかがもうちょっと<笑>。賢くやってくれそうですけどね。キャッシュとかは。言ってくれるのかもしれない。そうかも
0: 。いや、なんか、Android の、Spotify のリポジトリで言うと、ビルドいや、なんか、グレードルプラグインってのがあったから、そういうのもあるのかなと思ったけど、なんかあれを、これはなんかバンドルサイズを統計的に出すみたいなものっぽいな。まあ、なんか、結構そういう手元の開発者個人の手、個人というか、チームの手元の環境がどういう風になっているかっていうのを結構かなりきちんと、まあ、計測してるっぽいですね、スポティファイは。
2: いやでもそういう計測一つとってもソースコードがオープンな分すごくやりやすそうですね
0: そうかもソ
2: ースコードが<笑>オープンな分つらい本当につらい Spotify の XC ログパーサーっていうえっとさっき言ってた XC アクティビティログを頑張ってパースするソフトウェアは、はい、ライブラリははい、えっと、日本の会社のクックパッドっていう会社の、えっと、<笑>バンサンさんが、はいはい、えー。日本語で書いた、その XC アクティビティログのパースの仕方という、リバースエンジニアリングのブログがあって、それを参考にしたっていうことが言われてますね。なるほどね。なので、日本語のブログを読んで、やるっていうのはかなり
0: それほどもうそれをやってる人がねいないっていうねことなんですよね
2: 、うんいや。リバースエンジニアリングはつらい
1: 。辛いよ<笑>リバースエンジニアリングは基本つらいっていうかまあ。<笑>まあそれはそうだよ<笑>。なんだろう昔あの SDK がない時代に iPhone アプリを作ってた人間からするとあれはねもうね<笑>ただの苦行でしかないというか
0: <笑>。<笑>そうですねおっしゃる通りであとはもうね本当にこう変更にこうどれだけついていくのかっていうことに、えー。なりますから、ね、いやこの XC メトリックスもそうだし、まあ、XC メトリックスとかはうまいことあの必要な全部の情報がいるわけじゃないからまあいいとは思うんだけどこの XC リモートキャッシュなんかはこう一度これでうまくいった環境っていうのをこうメンテナンスし続けていくわけだからしなきゃいけないわけだから。まあ大変ですよね。なんかこう、ブログにはこう、まあ、やっぱりすごい効果があったらしくて、すごい大成功っぽいんだけど、今はこの試みは。ただ、結局、これが、あの使えなくなった時のギャップが大きいわけじゃないですか、じゃあ今度はって。<笑>るからそういう意味でとこ,れこ,っちこれをやってしまったかみたいなところはありますよね。<笑><笑><笑>これ導入したはいいけどこれ本当に使い続けていけんのみたいなことはやっぱりみんな思うわけですよ
2: 。一度速さを体験してしまうと。うんうんうん元には戻れない
1: ,いや僕はこういうのはダメだと思うな
2: 。やっ
1: てしまう気持ちはわかるけど、エンジニアとして。うん
0: 、ダ
1: メだよ、純正の正義を踏むの
0: 。まあでも、X コードが、まあ、X コードが悪いんでしょうね。これは。X コードが悪いのはまあ多分全世界で認める事
1: 実だと思うけど。<笑>
0: まあ、なかなか面白いですよ。この、で、このリポジトリ見ていると、まあ4人ぐらいコントリビューターがいるんですけど、結局でも、あのー、作ったのは多分これ、まあ少なくとも基礎的な部分を作ったのって多分1人なんですよね。ポ、うん、ラックさんっていう人がほとんどコミットしていて、まあ多分その人が作ったなと思うんですけど。いやーなかなか、すごい。まあまあ、大体、それはまあ普通の話、よくある話なんですけど、まあすごいですよね。で、それで興味を持っていろいろ見ていくと、スタブキットみたいなものを作っていたりとか、まあなかなかそういうのが好きなんだっていう感じで、スイフトミューテーションテストツールズみたいなものも。これはもうだいぶ古いやつだけど、作っていたりとか。今は、あの、スイフトにこの ENAM、um、にオールケースっていうのが入りましたけど、それをやるためのライブラリとか
2: ああ。ああ。
3: なるほど
0: がリポジトリにあって、ああ、そういうの好きなんですねっていう感じの。<笑><笑>感じのリポジトリがいっぱいありますね。あ
1: コラック
0: 24さんそうそうそうそう
1: ,そうああ。さて、今日はちょっと。えーいろいろ話しましたけれども。なんか真面目な話になった。ず
3: っと真面目ですよ、今日は最初から最
0: 後まで、はい。いや、これは、うん、私も話してたり、今日のためにこの XC リモートツールのところを下調べとかしたんで、まあ自分的には勉強になってよかったと思いま
3: す。うん、普通に勉強になりました。なんか。ああこんなのあるんだ、ちょっと使ってみようぐらいに思ってたけど、使えないことが分かったんで、時間を無駄にせずに済みました。まあ確かに。<笑>あれですね。目がキブすぎる。<う><笑>結果が。<笑>はいですね
0: 。あの、関わってる会社にこう、エクシリボーツールについてみたいなことをこうスラックに書いたらいい感じになるわけですね、これで
3: 。に書いてちょっと個人的興味で入れてみますって書いちゃったんですけど、この話をしながらちょっとこれ使えないみたいなのでやめますって書きました
1: 。今日、今日この議論の結果、うん、無駄な、ね、あの投資をせずに済んだとい
3: う。<笑>こういうことがあの知見共有し合うところのメリットですよね。あのうん、皆さんの時間を無駄にしないっていう。はい
0: 、まあなんですよね。だからなんだろう。我々は。あのー、われわれはっていうか<笑>、私とまさん<笑>、あのー、この結果をもとにこう、2社か3社ぐらいのところにこう、それぞれ書いて、2社か3社ぐらいからこう、あす,すごい、ありがとうございます。助かりました。お前それで金儲けたらあ
1: かんやろ、お前。でしょでしょ<笑>なんていうか<笑>あ<の>。ふざけんなよ、お前。<笑><笑>い
0: や、これを、この、これを現象ね、私はこう大学のでノートをこう回す係っていう、
1: <笑>大学のノ
0: ート係って言ってるんですけど
1: ね。い、ね、やな、そんな、カティ君と俺、しゃ喋ってない間で2人きっちり金稼いでるってどういうこと
0: やねん。僕らはお金欲しいわけだ、ね、なので。うん、顧問をもらうつてがあって。あれば、それをこうコピーして渡すだけで
3: 、いいとい
0: う、この状況っていうのをこ、ここで公にしてですね。まあ、いや、あの、公にしてね、いや、正直ね私もね、それがメインの仕事かというと、あれなんですよ。疑問があるわけですよ。
1: 嘘でしょ、そんなの。大学ロートで回すだけでお金稼いだら、それはちょっとあかんわ
0: 。あかんでしょあかんという自覚があるわけですよ、私も。だから、基ういうふうに、こう。うん、で、だし、基本的に、こう、なんかのついでにできるもんはいいけど、あの、そのたびに、こう、時間も割くのは正直めんどくさいんですよね。<笑>正直ね、こう、自分のためだったらいい、こう、<笑>ね、い,い,い,やいいんだけど、そうまあ、なんでこう、あのー、これを聞いてるこる各社の人がいたらですねこうシングルチャンネルゲストじゃなくてですねこうパブリックチャンネルに入れてもらって、でかつ
3: 。あのー
0: え l a c k s l a c でね。s スラックが閉じてるから、それが成り立つわけであって、それが閉じてなければ
1: 。ツイッターでやれと
0: 。あ、そうそう、ツイッターでやってもいいし、<笑>その、なんかこうね。
1: <笑>じゃあ、それやったらいいやろ、それ,それともネクストステップ .fm 寄付してくれ
0: 。どういうことこ,
1: ここでみんなで話したい。<笑>
0: ああ、もうそれ、それでも言っておます。<笑><笑>そうそうそう。1>, <笑> 1回1000円ぐらい,い,い。あ、そうそう。だから、ここには、私と、マトさんと、家庭の医学んさんと、あと、孫孫さんがいるわけなんで、そうそう機械学習のことは、もう聞けるし、うん、それとのコンパイラとかビルドツールチェーンの話も聞けるし、うん、IOS の新しいバージョンの話も聞けるし、うん、っていうところで、
3: いいんじゃないですかかあれですよ、家庭くんの GitHub スポンサーにそういうプランを作ってもらえばいいんですよ
0: 。あ,あ、決まった。
3: <笑>うん、あとあれ
1: よ<笑>、にちゃんの API もちょっと詳しいよ。なんけれ<笑>でまだまだマギ、ま、ちゃんでお金稼ごうとしてるんですかそういうの滑る滑
3: る空気出が少しくなかったな、今な
1: んか。いや
2: ー、難しかっ
0: た。いやーなんていうか、今のところ、どういったらこれ拾えるかと思ったところで、孫さんがこうあっという間に撤回したからよかったです。もう
2: こん
1: な静かに、もう久々やわ。で<も>屈辱、俺の
0: 人生だか
1: ら屈辱なんもが指に入るぐらい滑ったわ、今。<笑>はい、じゃあ気を取り直して、じゃあ次回はそんな、えー、マネタイズの話もあまりした,したくないけど。お金もらったら責任が出るから嫌やねんな。まあ、な投げ銭はいいと思うんですけど。ま
0: あ、<笑>だから、あれですよ。一回 YouTube ライブでやってみたらいいんじゃないですか
3: ?YouTube ライブ今回収録だ。
1: でもさ YouTube ライブやって
0: さ、うん、20人ぐらいしか見えへんかったらちょっと嫌じゃない ?20 人も来たらめちゃくちゃすごいです。20人ってあの、<笑>知らないでしょう。さんそうさ YouTube 見ないからー
1: 。YouTube 見てる見てる
0: 。あれですよ、あの、普通にライブとかやってて、20人も視聴者がいるってめちゃくちゃすごい子ですよ。うん、20人も視聴者いたら全然本当に成り立つんで、うん、あの、双方向のやりとりとか。
3: そうなのじゃあ、なめてたらな。そう,そうそうそう。うみんなコメントにわーって書いてくれますよ。一人やったらどうするの一人だったら、一人,人を大事にするんです
0: よ。全部知りたいこと答えますよって,言っていいんじゃないですか一人,人であっても二十人であっても、そんなにやることは変わらないですよ
1: ね。一<笑>万人ぐらいになったら多分相当やること変わる気がするけど、一人と二十人はあんま変わらへんな。
0: 1>, 1万人は来ないですね。あの、普通に考えて、IOSDC とか、うんうん、あの、トライス、いや、多分日本にいる、い,<や>いわゆるそのデベロッパーみたいなのが1万人ぐらいが
1: い,いや、なんでそんな真面目に受け取ってんの<笑><笑>
3: <笑>いや、そもそもさ、ん求めてますね、やっぱり。そこを
0: 、そこ弓広げていくようない味<笑>ええー、こいい。じゃあ一番人来たらどうします銀の盾できたら、銀の盾来ました番組やりますみたいな話してもしょうがな
3: ,な<笑>い。それはやりましょうよ。だ
0: いやの銀の盾で来ればね、それはやってもいいけど。銀の盾で来ないんで
1: 。そういったらもうあれじゃないそのトークは、インドだって来ないからいやで僕らトークは僕のトークにして動画は猫にしとけばいいんじゃない
0: <笑>あそれ来るわ、
1: うん、あ猫は、ね、あ猫それ
0: は来るわ
3: だミュートにしとけばいいもんね,みんなねそうそうそう
0: 。フレディさん
3: かなんで僕らフレディでお金稼ごうとしてるんですか<笑>
0: <笑>
3: なんかあの
1: ステレオにさしてさ左チャンネルが猫の声が聞こえて右チャンネルはおっさんの<笑>話ってしていて、うっとしい人はあのバランスをレフトにしといてくれたら、あのただ本当に猫の動画見てるだけ<笑>い
3: やー、そんなこでも絶対
0: あると思うんですよね、<笑>猫とプログラミングっていう YouTube、絶対ある
3: 。なんか字幕でひたすら解説するやつありそうですね。<笑>猫の動画を出しながら字幕でそういう話をするやつみたいな。うん、ありがとう
1: ございま
2: ないか。よかった。ブルーオーシャンだ。
3: それはブルーやろ。波風の立たないブルーオーシャンってやつでは
1: 。問題はこの4
3: 人誰も猫飼ってないってことやな。確かに
0: 。だからフレディさんなんで
3: すよ。あ、そういうことね。猫を借りてくるんですね。借りてくるっていうか
0: 、まあそうですね。
1: それ,それ結局あれだよね、あの、サムネがちょっとそのエッチな画像にしてクリック稼ごうとしてるのとあんま変わらへんね、本質的にやろうとしてることは
0: 。そうですよ。<笑>いい何を今私がこう。<笑><笑><笑>私は、ね、提案
1: したのお前やろってみんな今思って
0: た<笑>そ,うそうだし、あのみんなこは猫でつるんだなっていう我々はコンテンツとして弱いくら猫でつるんだなっていう話をしてるなと思って話してましたよ。<笑>い今ごめんごめんごめん,ごめん俺が悪かった。は俺が悪かった。ごめんごめんごめん。
3: 皆さん皆さんからはには立なって。勝てないですよだか
1: ら。うん、<笑>猫でもわかるプログラミングでいうもいうのがありましたね。
0: それはあの猿でもわかる、猫でもわかるって、あれだから、ね、まあ、あれかなと思いますけど
1: 。了解。まあいいや、なんかまた2時間超えそうだから今日はこの辺にしたいと思います
2: 。はい
1: 。唐突ですが。でも編集するの僕だからね。
2: ありがとうございます。
3: どうやってお願い,いでします<笑>ほんまにあ
1: りがたいと思ってる
0: <笑>いや、思ってるからあれですよ。ほら、このズームを押すとこう毎回してるわけじゃないですか。
2: <笑><笑>いいそう、そうなのかな
0: <笑><笑>あそれ課金までしていただいてです、ね。<笑>いや、孫さんの時給には全然足りないからあれなんですけどね。それはもう
1: だってあれだよ、<う>何やったっけそうそう、結局だから。まあい,いや、経費の話し始めたら,やらしくなるからもう終わろう。
0: <笑><笑>はい、そうですよ。はい、
1: はいはい。じゃあ、また、経費は経費の話を別でやりましょう。<笑>うん
3: 、なんかお金の話一回やったら面白い気分でやしますよ<笑>お金の話ししようか。ちょっとお金の話をしてみたらないですかな。
0: <笑><笑>まあ、どうでしょうね。
3: <笑>何のお金の話にするか結構キーだと思うけど。資産運用についいてとかかじゃないですそういう
0: 意味で言うと、あのあ<ー>この間私、私、この間というか、まず現在進行中ですけど、マネーフォワードでファイナンシャルプランナーに相談できるっていうバナーが、マネーフォワードで出てきたんで、ちょっと気の迷いでお願いしてみたら、まあ、なかなか勉強になってよかったなっていう体験はありましたね。次回は
1: それぞれの話聞きたいな
0: 。あ、いいですよ。こういう、私、こういう金融商品知りませんでしたみたいなことかは、いいね、とか、こういう提案がありましたとか
1: 。
0: はいはいはい。いけると思うんで、いいかもしれま
1: せん。わか
0: りました。じゃあ次回、エンジニアと金。<笑><笑>直接、何でさんが資産みたいなこと言ってものすご
3: いやらしくなったな。<笑>
0: まあ大事な話ですからね。はい、まあ基本的にはお金で、
3: 世
0: の中のものはほとんど解決できるんで
1: 。う,でね、<笑>うん、そうそうだね。じゃあ、来週はそんな感じでいきましょう
0: 。ビットコインの話とかしてもらいたいな、詳しい人にビ
1: 。ビットコインビットコイン、僕結構い、いいとき勉強したよ、あの本とか読んで。
0: 仕組みでしょ仕組みでしょ<笑>うう<笑>あの、ブロックチェーンの仕組みでしょそれは。
1: あのの結構としての
0: 金融商品としてのビットコインを勉強したのことですか
1: じゃあ元その、元ビットコイン、黎明期からのその哲学とか、その初期投資してたのは誰かとか、そのどうやってサトシ・ナカモトさんを中心にこう回ってきたかみたいなやつがあって、なんかピューリッツァ賞が取った人が書いたデジタル・ゴールドっていうすごい有名な本があって、はいはい、その本を軸に2、3冊読んだんですけど。結構
0: 面白かったです、うん。なるほそののまあ、なんか、仕
2: 組みの話っぽいなやっぱり、まあでも、は、まあ、い。
1: 仕組みの話は全然出ないです。ですそもそも、あの、ハッシュがドータルコーダーとか、あの辺の計算可能性の話とかは全然、あの、ジャーナリストは書いてる本でかあんまり出ない、うん
2: 。
1: どちらかというと、その、初期どういうふうに盛り上がっていって、なんでその、ビットコインっていうのがか、その著者曰くはアメリカだからあれは、すごく文化として最初に根付いていったんだと。なるほど。あとその、やっぱりそのどうしてもアンダーグラウンドの送金取引に使われやすいから、実はそのビットコインと自動ポルノの大取り物みたいな、実はあったとか、そういう話とかいっぱいあって
0: 。ああ、なるほどね,そううねそ。そういうのが
1: すごい面白かった。うんで、あとその最後の方に Facebook であのマグサッカーバーグを訴えたあの兄弟があるじゃないですか、モロはい
0: 、はいあの彼
1: らが突然やってきてビットコインをガーッと買い集めてっていうのはもうその頃にもうあれ10年ぐらい前の本だったのか何年ちょっと前の本なんですけど彼らが多分なぜ買い集めてるのかって何か考えてんだろうなみたいなとことが書いてあって非常に勉強になった本があるんです
3: よへえじゃあ次回はいい、ね、ビットコインと NFT とメタバースということでよろしいでしょうか
1: 全部バズってんな
0: 。
1: <笑>しかもぶっちゃけない四4人とも興味ない
0: 全部専門外だな
1: 。どれも俺興味ないわ。<笑>いや一応勉,勉強はしたけどビットコイン
3: は。<笑>すみません、行ってみたかっただけです。<笑>
1: はい、もう話が終わらないので切ります。はい
3: 。はい。
1: <笑>じゃあ、来週も何か喋ります。さようなら。<笑>
3: はい。さようなら。さよう
1: なら。